0: Éternel notre Dieu, Père céleste, Père de miséricorde, c'est en toute humilité, Seigneur, que je me présente devant mes bien-aimés pour que nous puissions partager ta parole aujourd'hui. Seigneur, laisse qu'une onction nouvelle, une fraîche onction, Seigneur, Alléluia, s'installe au milieu de nous, Seigneur, pour que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos vies. Pendant que nous sommes engagés dans cette course, Seigneur vers le lieu céleste Alléluia Une course qui peut être Mêlée de chutes, de blessures Et d'autres situations Mais nous avons besoin de toi Seigneur Pour nous relever et continuer Cette course parce qu'il y a une couronne Incorruptible Seigneur Qui nous attend Et personne Seigneur ne veut rater Cette couronne Seigneur chacun aura sa couronne Seigneur et c'est au travers De ta parole Seigneur en écoutant ta parole, en recevant cette parole avec joie. En mettant en pratique cette parole, Seigneur, que jour après jour, Seigneur, nous allons continuer cette course vers euh, le lieu céleste dans la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre du message, c'est « Élie. « Serviteur selon Dieu, Élie, serviteur selon Dieu. » En guise de rappel, nous avons, enfin, ça devient une série maintenant, on est en train de, de, de parler d'Élie. Au départ, ce n'était pas vraiment ça, c'était, euh, l'esprit m'avait conduit à, à pouvoir regarder l'autre face. Il y a quelques temps, on avait parlé de, de Jonas, qui était loin de la face de l'Éternel, et d'un autre côté, maintenant, on voit Élie, l'homme qui se tient devant l'Éternel. Amen. Et à partir de là, le Seigneur nous a amenés à approfondir, disons, la vie, si vous voulez, enfin, cette partie de la vie du prophète Élie. Et donc, on a vu ce que c'est que, comment se tenir devant l'Éternel. Élie, c'est vraiment celui qui était euh, obéissant, homme de prière, homme qui dépendait de Dieu, jusqu'à se faire nourrir par les corbeaux, jusqu'à se faire nourrir par une veuve dans un territoire païen. Et par la suite, nous avons vu comment est-ce que, à travers de la, la, la prière d'Élie, de, 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 de comment est-ce que euh, Dieu a mis en place... Euh, disons, un, un projet ou un programme pour que euh, son peuple puisse revenir à lui. Parce que Élie est apparu au moment où le royaume d'Israël était dans une abomination profonde, dans l'apostasie, avec le roi Akab et sa femme Jézabel. Et donc, dans ce plan que Dieu avait mis en marche, Dieu avait programmé deux rencontres. La première rencontre, c'est Élie avec... Euh, Abdias Abdias qui était dans la maison du roi Akab, qui avait dans un premier temps servi l'éternel mais qui après euh, est vraiment rentré de plein pied au service du roi Akab. et euh, quand il a rencontré Elie alors et il était confondu okay? donc résumons ça de cette manière là et étant confondu alors maintenant euh, dans, dans, dans la suite nous avons parlé donc à ce moment-là de, de serviteurs complaisants. Il faisait de la complaisance, euh, essayant d'aller hein, garder quand même un, un pied du côté du Seigneur et mais peut-être 20% chez le Seigneur et 80% avec le, le roi Adbul, mais il était vraiment en plein dans la, la complaisance. Et donc aujourd'hui, euh, par la suite après cela donc nous avons vu euh, comment est-ce que euh, la, la rencontre avec Akab était inévitable et donc Eli dit voilà aujourd'hui je vais rencontrer Akab de notre côté Abdias est allé dire à son patron mais Eli est là et donc euh, il faut absolument le rencontrer parce que quand Eli avait prié euh, le ciel était fermé il n'y avait plus de pluie etc etc et euh, Akab était pris dans son jeu, simplement de s'intéresser euh, aux choses qui, qui, qui prévalaient pour, pour sa vie et non pas pour, pour la population. Et donc, euh, le dimanche dernier, si je me rappelle bien, on a parlé de, du roi Aqab et de la stratégie qu'il avait mise en place pour essayer de déstabiliser le prophète Élie. Hein, nous avons appelé ça stratégie diabolique. Parce qu'il pensait qu'en en accusant comme ça Élie, que le, le prophète Élie euh, serait déstabilisé, mais au contraire, nous allons voir comment est-ce que qu'Élie, d'une part, a résisté à la pression euh, du roi Akan. et comment est-ce qu'il a vraiment agi en bon serviteur selon l'Éternel. D'où le titre de la, du message d'aujourd'hui Élie, serviteur selon l'Éternel. Donc nous allons parler de la riposte de d'Élie, comment est-ce que qu'Élie a agi à la suite de l'accusation ou des accusations du roi Akam? Donc nous sommes dans euh, le premier livre de roi au chapitre 18, un roi chapitre 18. Nous allons lire euh, une portion des écritures parce que vraiment le, le texte est long. Le texte est long. En, en fait, nous considérons euh, le, le verset 18 jusqu'au verset, euh, jusqu verset 40. Mais nous allons lire une portion des Écritures et le reste, ben, on, en, on en parlera au fur et à mesure. Amen Voilà. Donc, à partir du verset 18, voici ce que la Bible dit. Élie répondit, hein, donc euh, le verset 17, puisque Élie répond, alors lisons quand même le verset 17. À peine Acap aperçut-il aperçut, aperçut Élie, qu'il lui dit « Et c'est toi qui jettes le trouble en Israël ». Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les, les commandements de l'éternel et que tu es allé après les Baals ». Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Acab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand boitrez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple Je suis resté seul, non euh, je suis resté seul. Je suis resté seul prophète, seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. J'arrête la lecture ici, et on pourra y revenir, disons, au, au fur et à mesure qu'on avance dans, dans le message. Donc, au verset 18, à la suite de l'accusation gratuite de, du roi Aka Elie ne s'est pas laissé prendre dans le jeu. Mais il a riposté. Et la riposte d'Elie de, de, euh, de était cinglante par rapport vis-à-vis -vis du roi Achab, Parce qu'il n'est pas allé par quatre chemins, mais il lui a dit, euh, « Je ne trouble point, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès de euh, auprès de, 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 de Baal. Donc, dans la réponse, on voit très bien que dans, dans la réponse de, euh, du, du, du roi Élie, il met directement cab euh, en présence de ses, de ses responsabilités. Il dit « Tu m'accuses vainement que c'est moi qui trouble Israël, mais en fait c'est toi parce que euh, toi et ta maison ou la maison de ton père » Donc on, on remonte, quand il dit la maison de ton père, on remonte à Jéroboam, hein, qui, est, qui est devenu le, 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 le roi de la partie qu'on appelle le royaume d'Israël. Israël, le peuple a été scindé en deux, après euh, la, la mort de Salomon, il y a le royaume d'Israël qui était au nord, et le royaume de Juda au sud avec deux tribus. Donc ça on a, on a déjà vu. Alors... Élie est en train de montrer au roi Aka que c'est lui, au contraire, qui était responsable de la, la misère que le peuple était en train de vivre. Et cette misère, c'est quoi? C'est qu'il y avait la sécheresse et la sécheresse, qui dit sécheresse, dit famine. Donc il y avait la famine parce que quand, quand il n'y a, de, 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 de a pas de pluie, les, les, les arbres ne le peuvent pas Continue à pousser la pelouse. Hein. Durant l'été, qu'est-ce qu'on remarque ici Quand il n'y a pas de pluie, la pelouse commence à devenir jaune, à jaunir. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour alimenter le sol et donner des nutriments pour la, la, la pelouse. Et donc, pendant trois ans et six mois, Elie avait prié pour que le ciel soit fermé. Et c'était en fait conforme à la parole de Dieu parce que euh, quand le, le, le Dieu était capable de pouvoir fermer le, le ciel, ne pas donner la pluie en réponse à, aux abominations du peuple de Dieu. Donc, ce n'était pas une, une prière, même si quelque part, elle a, elle a fait mal parce que les gens étaient dans, étaient, euh, disons, il y avait de la sécheresse, mais c'était conforme à la parole de Dieu. Ce sont les moyens par lesquels Dieu euh, travailler pour emmener son peuple à, à revenir à lui parce que les commandements étaient euh, clairement établis. Et donc, voyez-vous, notre sœur dans, dans l'intercession a parlé de la, la course que le Saint-Esprit est notre entraîneur. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué un gros morceau. Mais euh, en utilisant le langage sportif, eh bien, euh, ça, c'était un chaos. Pour Akab. Chaos, 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 parce que, après ça, Akab était complètement démuni. Il ne pouvait plus rien dire. Parce que, il était devant un fait accompli. Il dit, mais non, c'est toi, le roi, qui est en train de, de pouvoir, euh, qui est à l'origine des troubles que le peuple est en train de vivre. C'est pas moi, mais c'est bien toi. Et, en lui disant cela, il faisait appel à sa conscience pour essayer de, de réveiller un peu sa conscience parce que lui, il était pris dans les Baal et les, les, les astartés C'était les, 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 les dieux étrangers au lieu de servir l'éternel, le vrai dieu. mais La Bible dit, on avait déjà vu ça, donc je ne reviens pas là-dessus. Parmi tous les rois, c'est lui qui est allé, disons, dans la profondeur de l'idolâtrie. C'est le roi Achab Et donc, ça a entraîné la, la, la colère des, des dieux. Et donc maintenant, à partir de ce moment, on voit que euh, c'est Élie maintenant qui prend le contrôle des événements. La, la situation se trouve maintenant entre les mains du prophète Élie parce que après, après avoir été mis KO, comme on le voit sur le ring de boxe, quand tu es KO, tu ne peux plus rien faire. On a besoin, l'arbitre les, 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 ou les, les, les juges tout ça vont arriver là-bas peut-être te donner un peu de, de l'air pour, pour continuer à, à respirer mais tu ne peux plus agir et c'est ce qui est arrivé à, au roi Achab il devait simplement maintenant suivre ce que Élie allait donner comme instruction comment est-ce qu'on allait procéder c'est ainsi que Élie euh, va maintenant s'adresser d'abord au peuple de Dieu Ensuite, il va s'adresser aux prophètes et de Baal et des Astartés. et à la fin, donc, il va pouvoir invoquer l'Éternel. Amen. Voilà donc la, la démarche du, 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 du prophète Élie. Il va s'adresser au peuple de Dieu. Il va s'adresser aux au prophètes et il va s'adresser, en fait, il va invoquer l'Éternel pour vraiment terminer tout le tableau parce qu'il fallait que euh, le, le but, en réalité, c'était de, de démontrer que l'Éternel seul est le vrai Dieu. Amen. Donc, il fallait arriver à cette démonstration et que ce qu'il faisait, lui, c'était conforme à la parole de Dieu. Amen. Et donc, Élie, hein, si on peut essayer un peu de, de se représenter, cet homme-là en ce moment-là, c'était quelqu'un qui était dans, dans son assiette, comme on dirait. Il était sûr de ce qu'il faisait non pas à cause de lui mais parce qu'il était obéissant à l'Éternel. Amen. Il, était, il avait cette assurance que ce qu'il ce qu était en train de faire était conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que on peut euh, lui, lui attribuer ou on peut mettre dans sa bouche ces paroles du verset euh, 31 que nous trouvons dans Romains. Qui donc qui, euh, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous amen Élie pouvait on peut mettre sans se tromper mettre ses paroles dans la bouche d'Élie parce que euh, ce qu'il voyait c'est que euh, il était en train d'agir selon Dieu et donc qui que dirons-nous à l'égard de ces choses « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce n'est pas le roi Akab qui, qui va être contre nous. Il a, il, il, a, il, a, il a fait sortir ses armes, mais là, il est chaos. Et donc, qui sera contre nous euh, ?« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Parce que, contrairement à, à Abdias, Abdias avait agi dans la complaisance. Il avait agi dans la complaisance mais à l'opposé, Elie est en train d'agir dans la vérité. Elie est en train d'agir dans la droiture. Elie est en train d'agir dans la loyauté envers Dieu. Elie est en train d'agir dans l'intégrité. Amen. Et il a parlé. Très clairement, il n'a pas flatté le roi. Il n'a pas dit, « Bon, roi, eh, regarde ici, on peut peut-être adoucir la situation. » Mais il a été clair envers lui parce qu'il a, il a mis en pratique la parole de Dieu. Notamment celle que nous trouvons dans Zacharie au chapitre 8, verset 16 et suivant. « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Parce que si Élie avait agi de la même manière que Abdias, il, il aurait entraîné le peuple de Dieu encore dans l'idolâtrie. Mais il lui a parlé de. Il a, il, a, il a utilisé un langage véridique. Il lui a dit non, ce n'est pas moi qui suis en train de, de troubler euh, Israël, mais c'est toi, le roi, à cause de ton idolâtrie pour avoir abandonné le commandement de l'Éternel. Que nul en son cœur. « Ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. » Amen. Zacharie est en train de parler de, de cette manière-là, parce que euh, les, 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 Dieu parle de la restauration de son peuple. Et quand on est dans un, une phase de, de restauration, c'est la vérité qui doit être mise de l'avant. Amen. On doit parler le langage de la vérité. On pourrait aussi, sans se tromper, dire qu'Élie a utilisé euh, cette, une de ces armes que nous trouvons dans Éphésiens, hein, La vérité et la vérité pour ceinture. Mais lisons ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 5 et suivant. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions » les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, euh, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un, un, un moment où on rencontre Jésus et à partir du moment où on rencontre Jésus, il y a un avant et un après la vie avant Jésus la vie après ou avec Jésus sans Jésus et après c'est avec Jésus mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté, à la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche donc comme Enfants de Dieu, nous devons prier, demander au Seigneur hein, de pouvoir euh, cautériser notre langue, de pouvoir nettoyer notre langue, la purifier pour que ces choses-là, lesquelles euh, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et euh, les, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de, de notre bouche, ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc voilà une recommandation, une prière que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens de Colosse, hein, et qui, eux qui avaient accepté la parole de Dieu de vivre dans une en, en nouveauté de vie selon le euh, selon l'homme nouveau. Donc, on, on peut dire que euh, les versets 5 à 7 s'appliquaient à, intégralement à, euh, à Acabe parce que il était animé de, de, de l'impureté. Euh, des l'impudicité des passions, des mauvais désirs et la culpabilité et l'idolâtrie, ça continuait encore à s'appliquer dans la vie du roi Akab. Alors que euh, on, on peut dire sans se tromper que Élie euh, était plutôt celui qui avait abandonné l'animosité, la, la méchanceté, la calomnie et les choses déshonnêtes. Comme je l'avais mentionné au début, on ne connaît pas ni l'enfance ni la jeunesse. De, de Eli, mais on le voit simplement comment est-ce que Dieu l'a préparé pour pouvoir aller euh, au devant de, du roi Akkad et donc euh, c'est quelqu'un qui était qui marchait conformément à la parole de Dieu, comme on l'a vu précédemment, c'est quelqu'un qui dépendait de Dieu, c'était quelqu'un qui était euh, qui, qui marchait dans l'humilité et c'est quelqu'un qui était constamment en en prière. Donc voilà un peu les trois caractéristiques d'Elie. De, de homme de prière, homme dépendant de Dieu, homme obéissant. Et dans, la, dans son obéissance, il était vraiment en communion avec l'Éternel. Et donc, euh, Elie prend la commande ou le commandement des, des choses et il lui dit, fais maintenant, il parle à, à Akab, il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du, du Carmel. Un mot en passant sur euh, le, le Carmel. Euh, Carmel en hébreu c'est ar akamel, ar akamel, qui signifie en français vignoble de Dieu. Donc cette montagne là, la, 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 le, le, le mont Carmel, c'est vignoble de Dieu ou encore campagne fertile. Et c'est une montagne qui est euh, qui est côtière d'Israël du côté de la, la mer Méditerranée, un peu plus vers le, le nord. Euh, on parle aussi du, du Mont Carmel, hein, donc je dis ça en passant, on parle aussi du Mont Carmel dans, dans l'histoire de, de Nabal, de, de David et, et Nabal avec sa femme à, à Abigail. Hein. Consultez Maman Annie dans son livre Femmes de Distinction. Vous aurez tous les détails dans, 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 au, au sujet de, de, de ce récit. Hein. Nabal, et Abigail, comment est-ce qu'Abigail est sorti Parce que Nabal avait refusé hein, de pouvoir aider les, les hommes que David avait envoyés. Et puis euh, lui, il ne il voulait rien savoir. Sa femme est sortie pour euh, euh, essayer d'arranger la situation. Amen. C'est une des femmes vertueuses. Donc, euh, Maman y a travaillé là-dessus. Alors... Euh, comme je l'avais dit pour Jézabel, c'est notre spécialiste de Jézabel, donc consultez son livre Femmes de Distinction. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voilà, Élie euh, avait donné l'ordre, il avait donné l'ordre à Atam, hein, renversement de vapeur. Il dit maintenant, toi tu es le roi, mais tu vas faire ce que je vais te demander rassemble pour moi le peuple d'Israël. Hein? c'est le roi normalement qui devait donner des ordres à Élie mais la situation dire rassemble pour moi les enfants d'Israël on va se retrouver là-bas à la montagne du, du Carmel hein? là, là, le jardin verdoyant de, de, de l'éternel on va se, se retrouver là-bas amène aussi les, tous les, les, les prophètes de, de Baal et puis je vous dirai ce qui va se passer et en parlant donc aux enfants d'Israël, euh, Elie est en train de, euh, au verset 21, la Bible dit, Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Donc le peuple est indifférent. Le peuple est indifférent. Et, et, et Elie va droit au but. Il, il leur dit, choisissez. Parce que vous êtes euh, dans un environnement où euh, vous êtes en train de, de boiter. Hein. On veut chercher un côté, euh, ce qui est bien d'un côté, on veut aussi chercher euh, ce qui est de, 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 de l'autre côté. Mais malgré euh, la, la, disons la, la l'appel courageux Eli, mais le peuple est resté indifférent. Amen. Parce que le peuple avait pris goût aux affaires de Baal. Amen. Le peuple avait pris goût aux affaires de Baal. Le peuple n'avait pas ignoré, n'avait pas oublié que l'éternel est Dieu, que l'éternel, c'est lui qui est le créateur, c'est lui euh, qui, euh, qui, qui est le, 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 hein, le le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils, ils, ils n'avaient pas oublié toutes ces choses-là. Mais ils avaient plus goût aux affaires de, de Baal. Et donc, le peuple était hésitant. Parce que, en déclarant publiquement que nous sommes pour l'éternel, euh, ça allait peut-être les mettre en conflit avec Akab. Mais en disant aussi publiquement que euh, nous sommes pour Akab, mais l'Éternel est quand même là, il voit. Donc, ils étaient hésitants, le peuple était hésitant à cause de cette incrédulité. Mais on n'a pas bien aimé. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui, qui, qui recevons la parole de Dieu, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons pas à hésiter. Nous devons trancher les choses parce que celui qui est en train d'hésiter... Eh bien, la Bible dit que, que ce, cette personne-là est tiède. Hein? C'est le terme que l'expression que la Bible utilise. Ou bien on est pour Jésus, ou bien on est pour le monde. Parce que la Bible nous dit aussi que nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il aimera l'un ou il haïra l'autre. Donc nous devons avoir une position clairement tranché en faveur de Jésus. Amen. Apocalypse 3, verset 14, dit Écrit à l'ange de Laodicée. voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ou bien sois bouillant tu es avec Jésus, ou tu es froid, tu restes avec le monde, mais ne sois pas, et ne va pas chercher un peu là-bas, un peu là-bas, et puis tu es tiède. Voyez-vous, la tiédeur, ce n'est pas bon. Il faut soit être bouillant pour Jésus, ou être complètement froid. C'est-à-dire, on tourne Jésus, je ne veux rien savoir. Il faut être clair, il faut que ça soit bien tranché, surtout pour nous, enfants de Dieu. Quand on est encore dans le monde, c'est normal qu'on puisse peut-être utiliser ce langage, mais quand on parvient... À la connaissance de Jésus, on n'a plus le droit d'être tiède. On doit continuer à être bouillant parce que nous sommes dans la course. Amen. Nous sommes dans la course. Donc, dans la course, on doit être bouillant. Hein? On doit... Voyez-vous quand... Ah, L'été est déjà passé. Je ne sais pas s'il y a eu le, le Tour de France. Mais quand les, les gens sont en train de, de, de pédaler, il y a des, des personnes qui sont à côté qui vous donnent un, un peu d'eau ou qui vous soufflent un tout petit peu pour vous maintenir dans, dans le rythme. Amen. Mais c'est l'Église, ce sont les frères et les sœurs qui peuvent nous encourager ici et là, dans cette course. Amen. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous avons besoin d'être clairement tranché pour Jésus-Christ. Parce que le peuple, ici, comme je l'ai dit, n'avait pas oublié le nom de l'Éternel. Il savait, ou le peuple savait que l'Éternel était là. Mais le culte de Baal était attrayant, avec ses cérémonies impures. Parce qu'on parlait de l'impudicité de, 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 de sacrée. C'est-à-dire une telle impudicité qui se faisait dans le temple de de, de, de Baal. Amen. On va parler de Baal très rapidement tout à l'heure. Donc, euh, c'était euh, des cérémonies impures qui répondaient aux convoitises du cœur naturel ou du cœur charnel. Amen. Le cœur charnel aime les, les, les choses de la convoitise. Voyez-vous, quand il eh, y a des, des carnavals ici et là qui se font dans, dans le monde, c'est la chair qui est mise en, en évidence. Voyez-vous, regardez les costumes que les, que, que les gens portent en temps normal. On ne verrait pas quelqu'un se balader avec ce costume dans, dans, dans la rue. Mais parce qu'on est électrisé dans, dans une ambiance démoniaque, alors on se livre à, 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 à ces choses-là et pour satisfaire la convoitise charnelle. De plus, donc c'était la religion d'Akab et de Jézabel. Or, Jézabel venait d'un territoire païen. Dans, quand, quand je fais comme ça, c'est-à-dire au nord de, de la Palestine, vers Sidon, Tyr et Sidon. Et, 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 elle venait de là, et donc c'est un territoire païen. Et Akab a eu Jézabel comme, comme femme, et donc le peuple était dans l'hésitation. Est-ce qu'il fallait euh, continuer à servir l'éternel ou continuer à servir euh, les, les Baals et, et les Astartes Mais, comme je le dis, la chose doit être tranchée pour nous qui sommes enfants de Dieu parce que la parole de Dieu nous instruit à propos des idoles. Qui sont ces idoles euh, Regardons notamment euh, le psaume 115. Le psaume 115 peut nous instruire là-dessus. La Bible dit dans le psaume 115, verset 1er, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. On a chanté tout à l'heure. Je donne gloire à ton nom. Amen. Le Saint-Esprit merveilleux. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles où est, où est donc où donc est leur Dieu « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Voyez-vous, on présente Dieu, ce qu'il est, il est au ciel. Bien sûr, il est parmi nous, Amen. mais restons dans la pensée de, du, du psaume 115. « Il est au ciel, il, est, il fait ce qu'il veut. » Maintenant le verset 4. « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. » Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont les yeux et ne voient point. Partout où il y a une statue, peu importe la, la, le personnage qui est représenté sur cette statue, c'est tout ceci s'applique. Elles ont, euh, elles sont l'ouvrage des mains des hommes. Ce sont les hommes qui ont pris un jour du bois ou de l'argile, ou du métal, qui ont façonné une figurine pour dire, voilà, ici, hein, nous avons tel personnage, là-bas c'est un tel, ici c'est, voilà. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Amen. Elles ont un, un nez et ne sentent point. Elles ont même des mains, elles ont des mains et ne touchent pas cela. Elles sont tout, si c'est comme ça, mais c'est comme ça euh, pendant toute la durée de la vie de la statue de l'idole. Si la main est levée, la main restera levée. Amen. Selon euh, le modèle que lui a donné son fabricant, elles ont les oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Parce que, hein, on a même mis un socle, parfois on met des de, de, de métaux pour les bien les attacher. Elles ne peuvent pas bouger. Ah, quel malheur. Elles ont des mains et, 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 et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur, il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Amen. Bien aimé, avec amour, si on connaît quelqu'un vraiment qui, qui s'adonne à ces à idoles telles qu'on se décrit ici, peut-être le, le prendre un jour de, de côté en disant Frère, allons un peu lire les le psaumes 115 et laisse que la parole puisse. Pénétrer dans ton esprit pour savoir comment agir par la suite. On fait ça avec amour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Euh, on pourra lire aussi, on n'a pas le, le texte, mais je vous donne la référence à Esaïe 44. Esaïe 44 nous parle aussi des, des idoles. Comment est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui prend du bois, il coupe un morceau de ce bois, il va euh, avoir de, de... comment pour euh, euh, de, la, de la matière pour cuire son pain, hein, pour fabriquer, pour, chauffer, pour se chauffer fabriquer du pain, et une partie de ce même bois, il va, il va tailler cette partie pour en faire une idole. Hein. Esaïe 44 en parle largement. Mais Elie, quand on regarde, Elie, Eli c'est vraiment quelqu'un qui s'est tenu du côté de, de l'éternel. Et en en posant la question ou en mettant les enfants d'Israël au défi, il voulait parler à, à leur cœur. Parce que son objectif, son c'était objectif, de pouvoir arracher hein, les enfants d'Israël de l'environnement des Baal et des Astartés pour les ramener auprès de Dieu. Amen. C'était ça, le, son rôle, son, son, son ministère. Hein, nous aimons beaucoup les ministères. Donc, le ministère qu'il avait, c'est d'aller arracher les enfants d'Israël pour les ramener auprès du Seigneur. Et parce qu'il y a un lien, il y a un lien entre Élie et Jean-Baptiste. Il y a un lien entre Élie et Jean-Baptiste. La Bible nous dit, quand l'ange est allé parler à Zacharie, qu'est-ce qu'il avait dit euh, Luc, chapitre 1, verset 12 en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le verset 16, mais commençons au verset 12. Pardon. Zacharie fut troublé en le voyant, donc en voyant l'ange. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, t'enfantera en un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. L'ange était en train de parler à Zacharie. voilà cet enfant euh, ce qu'il sera. Le verset 16 maintenant. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Hein, quand il a dit répentez-vous, c'est pour les ramener auprès du Seigneur leur Dieu. Comme Elie, son ministère, c'est d'aller arracher les enfants d'Israël pour les ramener auprès de, de l'Éternel. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au, au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Donc c'est un genre d'Élie. Jean-Baptiste, il marchera avec, euh, devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste n'a pas in... Jean-Baptiste n'a pas blagué avec, euh, avec le peuple. Il a dit « Répentez-vous ». Et d'ailleurs, quand il a parlé aux, aux scribes et aux pharisiens, il, 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 il les a traités de races de vipères. Mais qui qui vous a dit de pouvoir venir vous, vous, vous faire baptiser. Répentez-vous. Il n'a pas dit, oh si ça vous plaît. Oh, non. Non, il a repentez-vous. Amen. C'était clair, c'était tranchant. Répentez-vous. Comme Élie, il a parlé droit au roi Acab. Donc, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à, à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, qu'est-ce qu'à ce, que, ce stade-ci, qu'est-ce que nous pouvons nous donner entre nous comme conseil en tant qu'enfants de Dieu ben, Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir... Euh, nous sommes déjà enfants de Dieu. On n'a plus besoin, bien aimé, d'aller lorgner, d'aller encore jeter un oeil hein, dans le camp. Dans, dans le monde d'où nous sommes sortis, il n'y a plus rien d'intéressant pour nous. Je ne parle pas du cosmos, je ne parle pas de, du milieu environnant, je ne parle pas de l'environnement. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, je ne parle pas de ça. Mais les choses du monde qui sont contraires à l'éternel, on n'a plus, plus rien à faire avec ces choses-là. Amen. On a parlé de l'impudicité, on a parlé de l'impureté, on a parlé de, 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 de de l'idolâtrie, de la calomnie et de toutes ces choses-là, de la méchanceté. Mais ce que nous pouvons faire, c'est comme Josué avait déclaré aux enfants d'Israël. Josué, chapitre 24, verset 14, et suivant. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Amen. « Nous avons besoin de servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. » pasteur ou pas pasteur. Tu, souviens, tu es un croyant, sert l'éternel avec fidélité et intégrité. Tu es à l'accueil, tu fais la louange, tu es dans l'intercession et dans tous les ministères possibles qui peuvent exister dans l'église, fais-le avec intégrité et fidélité. Amen craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, petite D, hein? faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'éternel. Amen. Servons Jésus. <coughs> Servons le Saint-Esprit. Servons notre Père céleste. Amen. Abba, notre Père. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. Amen. Choisissez. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, euh, parce qu'ils sont maintenant dans le territoire, dans le pays des Canaan. Donc, et, et si vous ne le trouvez pas bon de servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, hein, parce qu'il y avait encore des, des peuples païens parmi eux, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Amen. C'est une phrase qui se trouve dans beaucoup de maisons. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Le peuple répondit et dit Loin de nous la pensée d'abandonner l'éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Déclaration solennelle, mais qui n'avait pas été respectée tout le long de leur séjour. Amen. Alléluia. Alors, je vais présenter un texte qui est euh, ces temps-ci à l'honneur chez les mamans. C'est Ruth. Hein? Dans Ruth aussi, euh, vous allez voir que euh, Ruth a pris, a fait le choix. Elle a tranché elle aussi alors pour, pour raccourcir le texte nous voyons euh, la, donc Ruth chapitre 1 verset 15 la Bible dit Naomi dit à Ruth voici ta belle soeur euh, retournée vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle soeur hein, parce que Elimelech était mort hein, le mari de, de Naomi Elimelech est mort et leurs deux fils aussi sont, sont morts et puis bon les femmes étaient là et Naomi leur dit « Écoutez, euh, moi, je suis une femme assez avancée, je ne peux plus avoir d'enfants, donc euh, n'ayez pas à l'esprit que peut-être que je pourrais donner des enfants qui seront vos maris. C est, c est, ça n'a plus de sens. Donc, retournez dans vos, vos familles respectives. » Et Ruth, euh, Ruth répondit au verset 16 ne me « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. »« Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Donc, elle a fait un choix et dit « Je viens du de, pays de, 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 de Moab, je suis moabite, mais à partir de maintenant, je fais le choix maintenant de marcher avec toi. » Amen où tu vas aller, j'irai. Là où tu vas vivre, tu vas demeurer. Moi, je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est une forme d'acculturation, si vous voulez. Elle a fait un choix pour dire, voilà, Naomi, moi, maintenant, je vais te suivre. Et elle a fait un bon choix. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si euh, autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Elle a fait un choix. Et nous aussi dans la vie, nous faisons le choix. Notamment quand on prend la décision de se marier, on fait un choix. Et on dit, voilà, euh, on connaît la, les, les, les paroles donc, euh, que, que l'on récite dans ce genre de, de, de cérémonie. Donc, Élie a mis le peuple devant euh, une réalité de pouvoir choisir entre servir les Baals ou servir Dieu. Mais, bouche cousue, le peuple n'a rien répondu parce qu'il était dans l'indifférence. Amen. Mais, les choses ne s'arrêtent pas là. Élie va continuer. Il dit, voilà, au moins, j'ai déposé une graine, une semence dans, dans leur cœur. Maintenant, je vais me tourner du côté des de Baal, les prophètes de Baal, Baal, chez les Cananéens, ils adoraient Baal comme le dieu du soleil et de l'orage, Baal, dieu du soleil et de l'orage, euh, qui, euh, qui leur donnait la victoire sur leurs ennemis et qui rendait leur récolte abondante, voyez-vous, donc c'est ça là, la vision qu'ils avaient de, de, de ce Baal il est généralement dépeint avec un éclair en main il était considéré aussi comme le dieu de la fertilité euh, qui donne les enfants le culte de Baal était un culte sensuel je vous ai parlé de l'impudicité euh, sacrée hein, dans, dans le temple donc le culte de Baal était un culte, un culte sensuel qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples de Baal parfois des sacrifices humains étaient nécessaires pour l'apaiser la victime était le plus souvent le fils aîné de celui qui offrait le sacrifice. Amen. Mon fils aîné est encore là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et très rapidement, pour euh, euh, Astarté, qu'est-ce que la Bible dit? Bon, en fait, pas nécessairement la Bible, mais ce qu'on dit d'Astarté, c'est la déesse de l'amour et de la fécondité. Voyez-vous, donc c'est toujours l'amour, la fécondité et toutes ces choses-là. Et donc, on se mettait dans une ambiance sensuelle. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire euh, là-dessus. Et Salomon, donc, euh, quand il, il devient vieux, alors ces femmes euh, détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fait plus tout entier à Yahvé son Dieu comme il avait été celui de David, son père. » Salomon aussi avait suivi les Astartés, qui est une divinité sidonienne, donc Sidon, tiré Sidon, au nord de la, de la Palestine. Et donc voilà, c'est avec Josias, par la suite, que euh, les, ces choses avaient été mises dehors. Donc, euh, si vous lisez le, le, le texte, euh, le, le, le prophète avait donné des instructions au, au, au prophète de Baal en disant, voilà, euh, choisissez qu'on nous donne deux taureaux, vous allez, vous allez choisir le vôtre, hein, parce que vous êtes plus nombreux que moi, moi aussi je vais m'occuper de mon taureau. Et vous, maintenant, vous allez invoquer votre Dieu, vous allez hein, lui, lui, lui parler pour que le feu puisse consumer l'Holocauste, parce que euh, Baal, c'est le Dieu soleil, comme il a un éclair, donc, en tant que Dieu soleil, en tant que Dieu qui avait un éclair, eh bien, il était susceptible de faire descendre le, le, le feu pour consumer l'Holocauste. Voyez-vous Il n'a pas euh, euh, Dieu l'avait vraiment bien conduit. Il n'a pas pris une autre divinité, mais il dit, ok, invoquez votre Baal comme ça, puisque vous reconnaissez que c'est lui le Dieu soleil et qu'il peut faire descendre, enfin, à ce titre-là, en principe, il devrait faire descendre quoi le feu pour consumer l'holocauste, mais rien ne s'est passé. Euh, euh, disons, selon ce que Élie avait proposé au, au, au prophète de, de Baal, et donc Baal n'a pas répondu. Les, 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 les prophètes ont commencé à, à sauter, à gesticuler, à, à faire ci et ça. À même à, à, à se faire des incisions pour que le sang puisse couler lisez hein, le texte pour que le sang puisse couler mais rien n'était fait c'était silence radio comme on dit il n'y avait absolument rien qui, 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 qui s'était produit mais nous savons que le sang qui peut délivrer un homme c'est le sang de Jésus amen le sang qui a coulé à la croix de Golgotha c'est ce sang qui peut délivrer un homme et non pas euh, le, le sang de boucles et des taureaux des taureaux je voulais dire dans acte chapitre, chapitre 4 euh, verset 12 la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le, sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les, euh, parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés Amen. le sang de, 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 de ces prophètes n'avait absolument rien fait. Et on va voir que par la suite, alors, Élie, euh, avant de pouvoir invoquer son Dieu, l'éternel Dieu, il, il, va, il va même jusqu'à à ridiculiser euh, le Dieu de euh, Baal, parce qu'ils avaient commencé depuis le matin, arrivé à midi, je vous lis ce passage, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à, à haute voix puisqu'il est Dieu il pense à quelque chose il est occupé il est en voyage peut-être qu'il dort Ou, et, et, euh, et il se réveillera et ils crièrent à haute voix et ils se firent euh, selon leur coutume des incisions avec des épées avec euh, des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux lorsque midi fut passé ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. De Donc maintenant, on est dans l'après-midi, l'offrande du soir, mais une nuit, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention de la part de Baal. Élie dit alors à tout le peuple « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple, tout le peuple s'approcha. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait euh, qui avait été renversé. Donc maintenant. Les, les, les prophètes de Baal ont complètement échoué, eux aussi, hein, comme Akab, ils sont mis au chaos. Maintenant, lui, il va, il va commencer à agir. Comment est-ce qu'il va agir il, il, a, il, il convoque de nouveau les enfants d'Israël. Parce que l'holocauste, le, 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 il, il faut présenter l'holocauste sur un hôtel. Mais la Bible, lui, qu'il faut, dit, euh, devait rebâtir l'hôtel. En, en, quand on lit bien le texte en fait il n'y avait pas d'hôtel en tant que tel mais c'est que à cause de l'idolâtrie à cause de l'abandon de, 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 de l'éternel c'est comme si euh, l'hôtel de l'éternel avait été euh, disons détruit hein, l'hôtel était détruit et donc il devait rebâtir l'hôtel mais comment ou avec quoi est-ce qu'il a rebâti l'hôtel c'est avec euh, 12 pierres Amen. il avait plus 12 pierres en prenant les douze pierres, douze pierres nous nous, nous, nous fait penser à quoi Aux douze tribus d'Israël. Amen. Les douze pierres, ce sont les douze tribus d'Israël. Or, si on regarde bien les choses, le, 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 le peuple qui était en abomination, ce sont les dix tribus du nord. Mais lui, il prend douze, douze tribus, voilà, douze pierres représentant les, 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 les douze tribus d'Israël pour signifiait quoi? L'unité du peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Dans la pensée de Dieu, même si c'est le royaume d'Israël qui était en abomination, mais dans la pensée de Dieu, son peuple est un. Amen. Et donc, en rebaptisant ou en construisant l'autel, euh, il, 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 il symbolisait par là l'unité des enfants d'Israël. Parce que le but... Le ministère d'Élie, c'est de pouvoir ramener les enfants d'Israël auprès de l'Éternel, leur Dieu. Et en faisant cela, de un, euh, l'Éternel devait être reconnu comme le seul vrai Dieu. Amen. L'Éternel devait être reconnu. Les enfants d'Israël devaient maintenant avoir les yeux ouverts. Et les serait bien ouvertes pour se dire que l'Éternel c'est le vrai Dieu et non pas les Baals, d'autant plus qu'il venait de d'échouer. Amen. Donc la première partie de son ministère c'est de d'arriver à montrer aux enfants d'Israël que seul l'Éternel était le vrai Dieu. Amen. La deuxième partie de son ministère c'est de montrer que que lui était Vraiment l'envoyé, enfin pas l'envoyé mais le serviteur, un vrai serviteur de Dieu, et que quand il parlait c'est comme si c'est Dieu lui-même qui qui parlait. Amen. Donc sa parole parce qu'il avait dit quand quand il avait dit à Éternel à, à ma parole il n'y aura plus de pluie pendant trois ans et demi sinon à ma parole. Amen. Mais donc mais la parole d'Élie c'était en fait la parole de Dieu. Amen. Comme la parole de Moïse devant Pharaon, c'était la parole de Dieu. Amen. Donc, sinon, à ma parole. Et donc, il fallait faire la démonstration que ce qu'il avait déclaré, ce n'était pas en tant que euh, lui, dit l'humain, lui, euh, mais c'est que Dieu parlait au travers de lui et que sa parole était vraie. Amen. Voilà. Donc, euh, l'hôtel, c'était pour... Euh, la, la reconstruction de, de pour souligner l'unité du peuple et de Dieu. Tout comme nous aujourd'hui, nous sommes l'Église de Jésus-Christ avec euh, des, des, des dénominations, avec plusieurs églises locales. Mais dans la pensée de Dieu, Jésus a dit :« Je bâtirai mon Église, pas mes Églises. » Amen. Je bâtirai mon Église. Donc l'Église de Jésus-Christ, elle est une. Amen. L'Église de Jésus, elle est une. Avec des églises locales, comme on peut voir dans le livre des actes, il y avait l'église d'Éphèse, l'église, mais c'est une seule église. Et donc, en parlant de l'unité, l'unité du peuple de Dieu, comme Élie avait reconstruit l'autel, nous aussi, nous devons prier pour l'unité dans nos églises locales. Amen. Nous devons prier pour l'unité dans nos églises locales et en même temps prier aussi pour l'unité dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Amen. Je ne parle pas de, de nom d'une religion, mais je parle de l'Église de Jésus. Amen. Et l'Église de Jésus, ce sont les vrais professants, ceux qui professent en vérité, en esprit, en vérité, le nom de Jésus. Le Père cherche des adorateurs, ceux qui l'adoreront euh, en esprit et en, en vérité. Amen. Voilà. Donc, nous devons prier pour l'Église de Jésus. Ephésiens chapitre 2, la Bible dit « Mais maintenant en Jésus, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui de deux, de deux nations euh, n'en a fait qu'un, euh, ou de deux peuples n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, L'inimitié ayant anéanti par sa chair, hein, la chair de Christ, la loi des ordonnances dans, dans ses prescriptions afin de créer en lui-même et avec deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de le réconcilier l'un de l'autre en, en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Et au verset 21, la Bible dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Amen. Ephésiens 4, verset 4 dit, il y a un seul corps, un seul esprit, mais comme, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation. Donc, la première des choses qu'Élie avait faite, c'est de réparer l'autel pour souligner l'unité du peuple de Dieu. La deuxième chose, c'est que, en invoquant l'éternel Dieu, il fallait que le feu descende. Donc, le feu, voyez-vous, pourquoi le feu Parce que l'Holocauste, l'Holocauste devait être consumé par le feu. Que Dieu, Baal ou Dieu, l'éternel Dieu, devait faire descendre. Amen. Le feu devait descendre par le Dieu des uns et le Dieu des autres. Amen. Et donc, et, 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 le, le, il ne fallait pas consumer l'Holocauste avec un, un feu quelconque, mais c'est pour démontrer l'autorité, la puissance de Dieu. Baal a déjà échoué maintenant. On regarde du côté de, de l'éternel. Et donc, le feu, hein, le feu, c'est aussi un signe du jugement divin. Et il est tombé, quand le feu est tombé, il a tout consumé. Il a consumé tout, le sacrifice, le bois, l'autel même, en ne laissant rien subsister. Euh, allons voir rapidement le, le verset 38. Verset 37. Il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur, voyez-vous, ramenez le cœur auprès de l'Éternel. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était élevée. Euh, qui était dans, dans, dans le fossé. Hein? Vous l'avez à propos du fossé. Euh, comment est-ce qu'Élie avait demandé au peuple de pouvoir euh, agir Et très rapidement, le feu aussi s'est manifesté dans d'autres occasions pour, euh, euh, disons, démontrer la puissance et la, la gloire du Seigneur. Avec Moïse, quand euh, il avait consacré Aaron et ses fils, Lévitique, chapitre 9, verset 21, la Bible dit « Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel euh, les, de, les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse euh, l'avait ordonné. Aaron, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse... Moïse et Aaron, excusez-moi, Mo... okay. Moïse et Aaron, oui, laissez-moi retrouver mon, mon texte. Ok, on va lire ici. Donc Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils en ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Alors, vous avez le verset suivant. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma euh, sur l'autel l'holocauste et les graisses, etc. Amen. Et il y a aussi avec euh, Salomon. Là aussi, quand il avait fait la, 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 la prière, alors le feu aussi était, était descendu quand euh, il avait fait la, la, la prière. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel euh, resplendit la maison. « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, euh, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Et donc, euh, les enfants d'Israël sont arrivés aussi euh, dans, dans la, la même situation, quand le feu est descendu, est descendu il était clairement établi que l'éternel, si euh, on peut parler entre guillemets d'une compétition entre les Baals et, et l'éternel, quoique on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, Amen, mais bon, pour notre compréhension, disons qu'il y avait compétition entre les Baals et l'éternel et encore un autre chaos. Les les Baal euh, n'ont pas pu. Euh, euh, Baal n'a pas pu pour, euh, faire descendre le feu et l'Éternel a fait descendre le feu qui a consumé l'autel et voilà que l'objectif était atteint. Donc l'Éternel aux yeux des enfants d'Israël était arrivé à la conviction que seul l'Éternel était leur Dieu. Amen. Voilà. Mission accomplie. Maintenant. Les, 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 les serviteurs de Baal, la loi est dure, mais c'est la loi, il fallait l'accomplir. Amen. Et les faux prophètes, ils étaient entraînés dans la vallée où ils étaient exécutés simplement parce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 13, voyez-vous, c'est la parole qui devait s'accomplir, qu'on devait appliquer. Deutéronome chapitre 13, verset 10. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y, qu y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme vous direz vous direz vous irez après l'Éternel votre Dieu vous et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui verset 5 maintenant ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc pour ôter le mal du milieu des enfants d'Israël, de il fallait que... Les prophètes de Baal passent par le tranchant de l'épée. C'est ça, malheureusement, qui devait se produire. C'est ça qui s'est produit avec Akan. Hein, si on se rappelle, le trouble qu'il avait causé en volant le, le, le manteau de Chinéar et d'autres choses, il est passé par l'épée parce que c'est la parole de Dieu qui devait s'accomplir. Donc, et... Par anticipation, bien aimé, ce qui est arrivé au prophète de Baal, c'est ça aussi qui va arriver à l'Antéchrist. Amen. Quand son temps viendra, lui aussi sera mis hors d'état de nuire. Pour le moment, il est en train encore d'agir, mais viendra un temps, si vous lisez Apocalypse, il viendra un temps où lui aussi sera hors d'état de nuire. Amen. Donc voilà, bien aimé, ce qu'on peut dire c'est que le peuple est délivré de la, par la puissance de Dieu il reconnaît maintenant que l'éternel est Dieu et il retourne son cœur, retourne auprès de lui et il lui rend hommage si on peut lire le, le verset 39 pour terminer quand tout le peuple vit cela ils tombèrent sur leur visage et dirent c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel euh, c'est l'éternel qui est Dieu et alors Élie euh, a dit saisissez les prophètes de Baal leur dit-il leur dit Élie qu'aucun d'eux n'échappe et il les saisir Élie les fit descendre au torrent de Kison, qu'ils ont où il les fit égorger amen Donc voilà bien aimé, euh, nous voyons dans Élie il était au départ dans une situation difficile mais étant celui qui est euh, l'homme selon Dieu il a agi selon les instructions qu'il recevait de l'éternel et c'est une leçon pour nous parce que nous devons toujours nous rappeler qu'Elie n'était était pas quelqu'un d'extraordinaire, de, de, c'est un homme de la même nature que nous. Ce que nous avons besoin de faire bien aimés c'est d'être obéissants, d'être des enfants qui est, euh, soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Agissons dans l'intégrité Agissons dans la loyauté Agissons dans l'humilité Et demandons toutes ces choses à l'éternel notre Dieu Il n'y a personne qui peut euh, se prétendre Que moi je suis à l'abri D'une chute, de, de quoi que ce soit Nous sommes tous sujets à pécher. Amen Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous disons que Dieu est un menteur Et nous nous séduisons nous-mêmes Amen Mais nous devons nous repentir Regardons dans Élie. Voyez-vous, on peut allonger le, le, le message, mais je voudrais simplement nous encourager à regarder la marche. Le fonctionnement Eli, il a été tranchant, il n'a pas lésiné, il n'a pas tergiversé, il n'a pas dit « Ok, mais ben je vais un peu plaire au roi Jacob parce que j'ai des intérêts à aller se auprès de lui. » Ses intérêts, ce sont les intérêts de l'Éternel. Amen. Et si nous regardons bien aimé, nous focusons sur les intérêts de l'Éternel, nous serons agréables à ses yeux. Peut-être que le monde va nous dire « Ah, qu'est-ce qu'il croit Ah, qu'est-ce qu'il pense ?» Mais je ne pense absolument rien. Je sais, par sa grâce, faire sa volonté. Amen. C'est ça qui importe, bien aimé. C'est ça vraiment qui importe. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Rélisons. Je, je voudrais encourager le peuple de Dieu de relire à la maison calmement. Et de toute cette histoire du, 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 du prophète Élie et voir comment est-ce que cet homme a été obéissant, il a été loyal il a marché là dans la vérité dans l'intégrité, dans, dans l'humilité et, et toutes, ces, ces, toutes, toutes ces caractéristiques nous en avons besoin aujourd'hui bien aimés pour pouvoir servir le, le Seigneur nous avons besoin d'être humbles Amen on a, on a besoin d'être humbles le, le psaume 115, à toi non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. On n'a pas besoin d'attirer de, 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 la, la gloire de Dieu sur nous. On n'a que faire de la gloire de Dieu. C'est à lui, c'est sa gloire. Mais disons simplement, Seigneur, que ta gloire revienne à toi. Je voudrais simplement te servir dans l'humilité, avec intégrité, avec euh, simplicité, dans la vérité, dans l'amour, et toutes ces, 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 tous ces attributs. Et nous ne ferons que plaire à notre Dieu comme... Un Élie a plu à Dieu. Amen. Encourageons-nous avec ces paroles, avec cet homme. Voilà. Euh, ça, c'est un autre modèle. Ce ne sont pas les modèles qui, 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 qui nous manquent. On peut regarder un modèle chez Abraham, chez Moïse, chez David. Maintenant, nous avons Élie, nous avons Paul. Donc, qu'on ne dise pas, ah, mais comment est-ce que tu veux faire Mais regarde, Élie. Si c'est Élie, ça ne marche pas. Va regarder chez David. Si ça ne marche pas, mais regarde chez Paul. Regarde chez Timothée, etc. Etc. Donc, nous sommes environnés, comme dit Hébreu, d'une multitude de, de témoins. Amen. Courons. Courons dans le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Alléluia. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci Seigneur pour cet exemple que nous voyons dans le prophète Élie, qui n'a pas caché ta parole, qui n'a pas essayer de jouer un double jeu qui n'a pas, pas marché dans la tiédeur, mais au contraire il était bouillant et tu nous appelles à être bouillants, Seigneur bénis ton peuple Seigneur mon Dieu mon roi pour pouvoir faire ta volonté Seigneur éternel notre Dieu Alléluia. merci Seigneur car nul n'est comme toi éternel notre Dieu tu règnes dans nos cœurs et dans nos vies tu connais nos faiblesses Saint-Esprit, toi qui es notre entraîneur. Alléluia. Instruis-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Rappelle-nous les enseignements de Christ. Rappelle-nous le nom de Christ. Rappelle-nous ce que Christ a dit pour pouvoir te servir avec joie, avec passion, avec intégrité, dans l'amour, dans la simplicité Éternel notre Dieu. Sois béni et sois glorifié, Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.